0: Ganz unten ist eine Tür. Wir waren zunächst ganz oben, oben auf dem Berg. Kein Berg mit einer scharfen Spitze, sondern ein Kegelstumpf, der oben flach war und viel Platz bot uns, die wir diesem Berg erklommen hatten. Herodion heißt dieser Berg. Und von diesem Berg aus hat man einen 360-Grad-Blick über die ganze Gegend dort, westlich, Bethlehem, Jerusalem, nördlich. Und dann sieht man die Berge Jordaniens, die Berge Moabs, das Tote Meer dazwischen und Richtung Süden, Schaut man Richtung Hebron, ein klasse Blick. Dort von diesem Monument, das Herodes der Große sich erkoren hatte als seine Grabstätte. Und vor wenigen Jahren hat man tatsächlich etwas ausgegraben, wo man sehr wahrscheinlich eben die Grabstätte vermutet von Herodes dem Großen. Wir gehen in den Kegel hinein mit der Reisegruppe. Und dann geht da ein Weg hinunter in die Tiefe dieses Berges. Und wenn man das Schild Einbahnstraße nicht gesehen hat, wird es einem mulmig, weil man das Gefühl hat, das geht immer tiefer rein und da muss man wieder hoch. Es sind keine angenehmen Treppenstufen, sondern manchmal sehr hohe Stufen und viel Verzweigtes da unten drin, hier ein Weg, da ein Weg, hier eine kleine Zisterne, dort irgendwie wieder nichts und es geht immer tiefer und tiefer. Und wo ist der Ausgang? Kommt man da wieder raus? Und tatsächlich ganz unten ist eine Tür. Und man geht raus. Und man steht wieder draußen im Licht. Aus dem Dunkeln hat man endlich wieder einen Weg gefunden. Ganz unten, ganz weit hinab muss Jona gehen. Oder er geht selbst hinab. Volker Geckle hatte letzte Woche den Anfang gemacht mit Jona 1 und hat es uns schon angezeigt, wie Jona hinabgeht. Im Hebräischen wird da das Wort Jarat benutzt. Diese Konsonanten J, R und D stecken auch in dem Wort Jordan drin, der sich hier auch hinunterschlängelt vom See Genezareth bis zum Toten Meer unter dem Meeresspiegel sozusagen. Ja, auch Jona geht ganz tief, zunächst hinunter nach, nach Jafu. Dort war der antike Hafen und dort steigt er in ein Schiff hinein, auch hinunter. Und als er im Schiff war, steigt er noch einmal hinunter in das unterste des Schiffes. Vermutlich ist er schon unter dem Wasserspiegel, im Rumpf des Schiffes angekommen. Und dann heißt es, dass er hinabsteigt in einen Schlaf. Und kurze Zeit später kommt der Sturm auf. Und wir kennen die Geschichte. Jonah wird ins Wasser geworfen und ein letztes Mal. Und jetzt aber ganz heftig, ganz tief bis in die Gründe der Berge, so ganz poetisch dargestellt, dort ganz unten in das wilde Toben des Meeres, in den Ozean wird er geworfen, ganz unten. Und dann heißt es in Jona 2, dass genau dann, als er ganz unten war, Gott eingreift. Ganz unten ist eine Tür. Ich lese das zweite Kapitel von Jona. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du, du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber, ich will Dank mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jonah aus ans Land. Ganz unten eine Abwärtsspirale. Nicht nur eine Erfahrung von Jona, sondern eine Erfahrung, die wir alle kennen. Ihr Studierende, die ihr nach Liebenzell kommt, ihr seid ja viel gehorsamer als Jona. Jona geht ja nicht nach Ninive, sondern will nach Tassus. Und ihr... Ihr kommt, weil ihr nach Ninive gehen wollt, weil ihr das Evangelium weitersagen wollt, den Menschen, die es noch nicht gehört haben. Und ihr kommt, um euch vorbereiten zu lassen für diese Zeit, damit ihr hinstehen könnt und das Wort weitergeben könnt. Euch ausrüsten wollt ihr lassen. Und dann kommt ihr hierher auf den Berg und manche von euch steigen nach und nach nach unten, weil auf einmal gar nicht mehr alles so klar ist, wie das am Anfang war. Hat man diese Geschichte noch wunderbar gern erzählt in der Jungschar, dann liest man in einschlägigen Kommentaren, es handelt sich um eine Novelle. Eine Geschichte, die man irgendwann im Nachhinein gewissermaßen mit dem Jonah verbunden hat, aber die gar nicht so stattgefunden hat. Ja, wer hat jetzt recht? Und dann liest man in Matthäus 12, Vers 40, dass Jesus sich mit Jona vergleicht, so wie Jona Drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches ist, so wird er drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Und dann studiert man hin und her und rechnet aus, dass von Karfreitag bis Ostersonntag eben nicht drei Nächte und drei Tage sind. Ja, wie ist das zusammenzubringen? Wer hat denn da Recht wie kriegt man solche Widersprüche zusammen oder kriegt man sie nicht zusammen? Und nach und nach entdeckt man Dinge in der Bibel und in der Geschichte des Glaubens, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Und bei manchen geht es nach und nach runter, so weit, dass der Glaube ins Schwimmen kommt. was glaube ich denn eigentlich? Habe ich bisher Richtig geglaubt? Wie ist das mit dem sogenannten Kinderglauben? Muss ich den ablegen oder, oder kann ich neu zum Glauben finden? Manche von euch machen hier auf diesem Berg Krisen durch. Glaubenskrisen. Weil es runtergeht. Und manche, die nicht Theologie studieren, kennen das in anderen Gebieten, vielleicht im beruflichen, dass es eben nicht immer die Karriere leider nach oben geht, sondern manchmal geht es peu à peu nach unten oder vielleicht, wenn man nach oben kommt, merkt man, dass man eigentlich mehr nach unten kommt als nach oben und alles viel anstrengender wird wie vorher. Oder alle, die älter als 18 sind, wissen, dass die Gesundheit auch immer weniger wird. Da geht's auch peu à peu nach unten immer weniger. Wie eine Spirale. Oder in Beziehungen, in denen ihr leben, wo wir das Gefühl haben, manchmal, da geht's gar nicht aufwärts, sondern immer weiter abwärts. Übrigens teilt Jesus diese Bewegung. In Philipper 2 wird das, wird das hymnisch dargestellt, wie er beim Vater war, wie er Gott gleich war und wie er sich entäußerte, wie er wie er diese göttliche Gestalt hinter sich ließ und und eine menschliche Erscheinung annahm, wie er Mensch wurde mit allem drum und dran und wie er noch tiefer ging bis zum Tod am Kreuz, ganz Unten war er, der Herr. Und so wie sie damals zu Jesus kamen und sagten, jetzt mach mal ein Wunder, mach mal ein Zeichen, dass wir dir glauben, so sind wir ja oft auch geneigt zu sagen, Mensch, jetzt brauche ich ein Wunder. Ich bin ganz unten. Jetzt muss mal der Herr zeigen, dass er mich lieb hat. Er soll mich rausholen. Rausholen aus dieser Enge, rausholen aus dem Fisch, rausholen aus dem Dunkeln, rausholen aus dieser schweren Situation. Und du meinst, du brauchst ein Wunder, dass du aus dem Fisch rauskommst. Aber das eigentliche Wunder ist nicht das Fischwunder, dass der Fisch denn Jonah wieder ausspeit, sondern das eigentliche Wunder ist, dass der Jonah nicht untergeht, nachdem er das Schiff verlassen hat. Das eigentliche Wunder ist, dass einer da ist und ihn aus diesen Wasserfluten rettet, nämlich der lebendige Gott durch den Fisch. Das eigentliche Wunder ist Christus, der im Tod war, gekreuzigt und gestorben und begraben. Das ist euer Wunder, das euch Gott gibt. Und dass durch diesen Tod er uns Rettung gegeben hat, das ist das eigentliche Wunder Gottes, das uns Menschen gilt. Er hat uns gerettet aus den Wasserfluten, vor dem, was uns Angst macht im Leben, was uns, was uns zerstört, was das Leben überhaupt zerstören will. Da hat er euch herausgerettet durch Jesus Christus. Und dass er das kann, das zeigt er während seiner Lebenszeit. Er ist der, der über dem Wasser steht, über den Wellen steht. Auch er, schläft im Boot, kein großes Frachtschiff wie bei Jonah, sondern ein kleines Fischerboot war es, aber er kann auch schlafen und er wird auch aufgeweckt, als die Wellen hoch waren, aber Jesus braucht keinen, der jetzt da ins Wasser springt, sondern er stellt sich hin und er gebietet den Wind und den Wellen und sie müssen ihm gehorchen. Sie müssen das tun, was er sagt. Er hat Wind und Wellen unter den Füßen und er geht auf Wind und Wellen und der Petrus kommt ihm entgegen und singt ein und Jesus streckt seine Hand aus und hält den Petrus fest weil er rettet aus dem Chaos. Er rettet vor dem Untergang. Ganz unten ist eine Tür. Das hat Israel erlebt im Auszug aus Ägypten, wo kein Weg mehr deutlich war wo nicht mehr klar war, wo es weitergehen kann, da macht Gott eine Tür und sie gehen durch die Wassermassen hindurch. Das haben alle erlebt in der Taufe, wo wir durchs Wasser hindurch sind, gerettet vom ewigen Verderben, vom ewigen Tod. Nein, wir brauchen keinen weiteren Beweis der Kraft und der Gnade Gottes, als diesen erweist, dass er für unsere Rettung alles getan hat. Und deswegen ist das Lied, das jetzt Jonah anstimmt, das Gebet, das ist kein Gebet eines Bedrängten, der gewissermaßen auf die Hilfe Gottes hofft, sondern einer, der schon gerettet ist. Und dennoch im Bauch des Fisches in der Enge und in der Bedrängnis unterwegs ist. Das Gebet Jonas ist eine Grundmelodie der Erlösten. Derer, die sagen, meine Rettung ist beim Herrn. Damit endet er sein Gebet. Hilfe, Rettung ist bei dem Herrn. Ich möchte vier Aspekte euch zeigen in diesem wunderbaren Gebet. Vier Aspekte, die auch uns animieren und anregen können für unser Beten. Der erste Aspekt ist, dass Jona noch einmal zurückblickt. Und das vor Gott bringt, was so schwer war. Aber er macht es nicht so, dass er sagt, du siehst Gott, was ich alles durchgemacht habe. Und dann zählt er das auf. Sondern er nimmt Gott mit hinein und sagt, du warfst mich in die Tiefe. Nein, es waren doch die anderen, die Matrosen, die ihn da reingeworfen haben, oder? Aber Jonah sagt, es war letztlich dein Handeln. Du warfst mich in die Tiefe und alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Das kam von dir. Das war nicht von irgendwoher und du standst daneben und hast zugeschaut und dacht, wie schlimm ist das, vielleicht kann ich helfen. Nein, Jonas sieht in den Wellen und in dem Untergang Gottes Handschrift und gleichzeitig auch Gottes gnädiges Handeln. Denn Gott will eben nicht sein Verderben, sondern er will durch diese Erfahrung ihn retten und ihm neu das Leben geben. Und damit macht Jona schon die Vorerfahrung, die nachher die Bewohner von Ninive machen. Wenn Jona mit der Botschaft kommt, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Es geht doch nicht darum, dass Nineveh endlich platt gemacht wird, sondern dass sie umkehren und Gott ihnen Rettung gibt. Das ist sein Herz, er will retten. Und Jona erinnert sich beim Beten daran, dass alles ist passiert. Und ich dachte, dass es endgültig vorbei ist mit mir, dass ich nie wieder in Beziehung kommen kann zu dir, nie wieder in den Tempel treten kann, weil das Wasser mir bis zum Hals stand, weil ich am Untergehen war, weil ich ganz unten war, weil sich sogar die Riegel der Erde hinter mir schlossen. Und dann dann kommt dieses Aber. In Vers 7 aber du, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Im Hebräischen ist für und und für aber eigentlich der gleiche Buchstabe gedacht. Aber es gibt einige Stellen, da, da muss man aber übersetzen und nicht einfach nur und. Als ob sich das jetzt so aneinanderreihen würde, so eins nach dem anderen Nein, hier reiht sich was nicht an, sondern hier kommt was anderes dran. Ein Aber Gottes. Und wir kennen das in unserem täglichen Sprachgebrauch. Wenn das Aber kommt, ist alles, was nach dem Aber kommt, das, was zählt und was wichtig ist. Du kannst dir ein Auto kaufen und dann das Auto anschauen und sagen, toller Lack, toller Motor schöne Inneneinrichtung, aber der Karren hat 250.000 Kilometer und deswegen kaufst du das Auto nicht, weil das Entscheidende nach dem Aber kommt und alles, was vorher war, in Schatten setzt, in Schatten stellt. Das göttliche Aber stellt alles, was davor war, in den Schatten. Da war ganz viel schwer. Da war einer ganz unten, aber du, Herr. Du hast eingegriffen. Du hast mich herausgeführt ins Leben. Das ist meine Grunderfahrung, die ich mit dir gemacht habe. Und dann, und dann das dritte. Jona macht eine Erkenntnis. Während er in diesem Gebet drin steht, spricht er eine Erkenntnis aus, die ihm kommt. Die sich halten an das Nichtliche, die verlassen ihre Gnade. Und mit ihrer Gnade ist es nicht gemeint, dass es meine Gnade ist, sondern die Gnade, die Gott mir gegeben hat. Und Jona sagt, bleib zu sich selbst und vielleicht auch zu anderen. Bleib an der Gnade. Lebt davon, dass er, der lebendige Gott, dich freundlich anschaut. Lebt davon, dass seine Liebe dir gilt und das reicht aus. Du kannst nur einem Gott dienen und nicht einem zweiten, so wie du nur einem Menschen wirklich ganz treu sein kannst. lasst euch nicht aus der gnade treiben das unsägliche thema impfstatus birgt in sich die gefahr dass wir aus der gnade heraus uns treiben lassen weil der impfstatus das wichtigste wird ob so oder so nein wir leben von seinem erbarmen und das bleibt egal was kommt? Und dann das Letzte. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hier will einer neu geloben, dass er bei seinem Herrn bleibt. Weil er der lebendige Gott, gelobt hat. Und sein Urgelübde heißt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und unser Urgelübde kann heißen, ich will dein Kind sein, weil du mein Gott bist. Und manchmal folgen noch weitere Versprechungen, die wir Gott machen. Manche geloben, ehelos im Dienst des Herrn zu sein. Unsere Missionsschwestern haben das gelobt und verzichten auf eine leibliche Familie, um ihrem Herrn zu dienen. Andere verzichten auf Eigentum und leben in der Gemeinschaft. Aber das sind alles Gelübnisse, die uns nicht frömer machen oder besser machen, sondern wo Gott uns hineinführt und wir eine bestimmte Lebenshaltung ihm versprechen. Das entscheidende Gelübnis ist, Herr, ich gehöre zu dir mit Haut und Haaren. Mein Herz gehört dir, weil du dich zu mir gestellt hast. Was für ein Psalm. Was für ein wunderbarer Psalm. Es ist ein Psalm, den du dir aneignen kannst, als ein Psalm, mit dem du beten kannst. Ich weiß nicht, wie du betest, ob du eine Form hast beim Beten, eine bestimmte Reihenfolge, wie du betest. Aber vielleicht könnte dieser Psalm, dieses, dieses Lied, diese Melodie des Sieges, des Dankes, eine Form sein, mit der du vielleicht die kommende Woche betest. Indem du zurückblickst auf das, was schwer war im Beten, auf das, was hereingebratzelt ist in dein Leben, bevor du zum Glauben kamst oder jetzt in deinem Glaubensleben, was schwer ist. Aber du, du sagst das deinem Gott. Und ich tue mich schwer und ich dachte, dass du mich vergessen hast. Bei all dem und was ich jetzt durchmache, habe ich das Gefühl, ich bin bei dir vergessen Sprich das aus, was dir so schwer fällt, was du nicht zusammenkriegst im Studium oder im alltäglichen Leben und komm dann zum Aber-Du. Aber-Du. Du bist doch der, der für mich gestorben ist. Du bist doch der, der mich herausgerufen hat. Du bist doch der, dessen Herz für mich schlägt. Aber du, bete mit diesem göttlichen Aber. Und dann kommt in diesem Gebet diese Einsicht, diese Erkenntnis, dass es keinen Sinn macht, anderen Göttern nichtigem nachzugehen, sondern bei seiner Gnade zu bleiben. Es ist gut, wenn du eine Einsicht bekommst beim Beten, vielleicht beim Bibellesen. Und dann nimm diese Einsicht mit in den Tag. Und wenn du am nächsten Tag keine neue Einsicht hast, dann nimm die vom vorigen Tag mit. Dass du ein Motto hast für diesen Tag, das hat mir Gott geschenkt. An dieser Einsicht möchte ich festhalten, vielleicht kann ich sie sogar mit jemandem anderen teilen. Und dann beschließe dein Gebet in der Hingabe an deinen Gott. Ich gehöre doch dir. Mein ganzes Leben will ich dir heute weihen, an diesem Tag ganz bewusst in deine Hand geben. Ganz unten ist eine Tür. Und Jesus, er ist die Tür. Er sagt es von sich: Ich bin's. Ich bin die Tür. Und wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er gerettet werden. Oder wo sind die Türen in Jona 2? Der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Jona zu verschlingen. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?